This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med Per Lundvall. Mm. Vi sitter i Liljeholmen. Ja det gör vi, för vi ska intervjua Elaine Eksvärd. Ja, det ska bli så spännande. Ja. Vad va vet vi om henne? Åh gud, hon är en riktigt stark kvinna tycker mm. jag. Hon verkar stå upp för sina åsikter och eh, hon har skrivit böcker, hon har retorik. Kurser, hon är väl retorikdrottningen med hela svenska <laughs> folket, tycker jag det känns som. Ja. Ja, men hon eh, engagerar sig väldigt mycket också för utsatta barn, eller mm. barn som har, eh, ja, vuxna också, men har råkat ut för övergrepp ja. under barndomen. Ja. Och hon samarbetar med Patrik Sjöberg. Ja, tre ska bli noll. Alltså tre utsatta barn ska bli noll utsatta mm. barn. Och sådana gillar vi ju, alltså ja, Elaine som har sånt engagemang. Mm. Men förresten, vi gick ju inte in på hur mår du? Nej, vi gick in på det viktigaste. Ja, ja. ja. Eh, ja men det är okej. Okay. Eh, 
Ja, det är lite mycket vad heter det, stress och sådär. Jag, jag känner inte att jag har kunnat koppla av här över helgen. För jag har faktiskt mejlat lite så här jobbgrejer. Och så har du haft mig på middag. Det är jobbigt. Ja, nej. nej, verkligen inte. Jag skojar. Jättegod middag. Ja, ja men det var supertrevligt. Verkligen. Jag yogade lite i morse. Det var jättebra. Jag vaknade och var stel. Och, ja, men liksom utom mig. Utanför... Kontakt, utan kontakt med mig själv Och sen så Skulle jag meditera men då... Nej, Jag kände så här Kroppen behövde röra på sig För att jag skulle kunna få uppmärksamhet Eller så här, För att jag kunde komma i kontakt med min kropp Så var kroppen tvungen att göra Något oväsen av sig Att röra på sig Så att jag fick veta var den var någonstans För jag var lite disconnected Ja jag fattar mm. så, att då, när den rör, så gjorde jag lite yogarörelser Såhär, yoga for men Så var det någon sån här elitsoldat Som jag hittade på Youtube Som gjorde yoga ja, men Jättebra Härligt, bra mm. Mm. Och du då Caroline, ja, men Jag vet inte Jag har ju sovit väldigt bra som jag babblar om Men just de här två senaste nätterna Inte varit bra Ibland kan det vara så när jag har förtajt schema Att jag liksom går upp i varv så jag hamnar i det sympatiska nervsystemet och kan inte komma därifrån. Hela kroppen är så här ja, uppwinded. Och jag har faktiskt fått, det här har inte jag berättat för dig, men det är ett företag som heter Somna. Eh, på grund av min blogg så har de skickat mig det här kedjetäck, ett kedjetäcke som man kan lägga på sig själv. För att lugna ner sig själv nervsystemet. Jaha, är det tungt då? Ja, det är tungt. Ja, så jag, jag, har, jag har ju sovit så bra. De har skickat det helt fel tid kan man säga. Eftersom jag har sovit så bra. Men i natt bara, vad är det här kedjetäcket någonstans? Lägg det på mig själv så här. Det är obehagligt. Känner du inte igen när nerverna är liksom jo, utanpå? Ja, det är så ja. himla... Man behöver någon form av liksom skoj. Alltså ja. man blir, blir, blir kramad. Ja, eller hur? Riktigt kramad. Någon som bara lägger sig ja. över. Och det gör det här kedjetecken. Det. Men eh, jag ska se till att både du och jag får komma till Edvard Osteopaten. För då blir allting bra. Då blir allting bra. Ja, ja. Nej, men jag fick ju faktiskt en eh, timme av eh, Lisa i julklapp. Aha. Mm, ja. Så då... Ja. Ligger du på spikmatta då samtidigt? Ja, det också. Då kände jag mig inte riktigt frisk. <laughs> och jag tänkte, det blir nästan lite mer så här, för spikmatta, ja. lite medeltid. Ja. Så, så, så höll jag på att raffsa efter min t-shirt som jag brukar ha och lägga över på huvudet. Så här. Ja. Bara, är jag attraktiv nu? <laughs> Svar nej. Ja, precis. Ja. Ska nej. jag hålla handen? Ja, precis. Äh, <laughs> Men eh, när jag var på yoga... Eh, ja, du var ju på yogautbildning ja, ja, i precis. söndags. Ja. Mm. Jättekul. Alltså, och gud, nu, man, alltså, filosofin och allting börjar bli väldigt rolig. I början var det bara jobbig. Och ja, jag har noterat en grej som hänger samman med det som vi har pratat om i, med, i vårt förra avsnitt med Stefan eh, mm. Lennevik. Du vet det här att sätta etikett på någonting. Mm. Labeling. Labeling. Mm. Jag labelar kunskap. Mm. När jag sitter och tycker att det här blir för jobbigt. Alltså alla de här orden på alla de här... Uh, det är på indiska? Uh, på, nej, det är på sanskrit. Ja, uh, sanskrit. Uh, uh, eller? Uh. 
Tadasana, Savasana, alla de här orden. Mm. Jag kan inte ens komma ihåg alla, även fast jag verkligen borde. Ja, ähm, nej, men då tänker jag när jag sitter på en föreläsning. Det där lär jag mig sen. Oj, vad jobbigt. Nej, det där lär jag mig sen. Jag säger hela tiden mm. till det. Jag tar inte åt mig det. Och mm. det, det slog mig på morgonen innan jag gick dit. Så mm. när jag satt i yogasalen igår så var det så här. Det där lär jag mig nu. Trikonasarna till mm. exempel. Ja, en, en, ja, det här ska jag lära mig nu. Alltså, och, och det gjorde du nu. Skillnad. Kommer du ha den? Ja, det måste ju vara ja, jättestor skillnad. Och varför jag typ ser på mig själv som att jag inte är, har förmågan att ta in den här kunskapen just nu så jag lägger det fram i tiden. Just det. Och då tänker jag att eh, du öppnar dig själv ja. och gör dig mottaglig för den här kunskapen. Ja. Det är lite som jag tänker att du gör dig mer mottaglig för den här kunskapen. Mm. Att eh, man liksom associerar in det här i minnet. Precis. Och eh, jag tänkte faktiskt på dig. Du mm. måste ju liksom på många sätt sitta där och tänka, det här tar jag in. Nu. Det här ska jag lära mig nu. Alltså, ja, det menar när jag alltså, lär mig saker. För du lär ju dig saker. Ja. När du läser och så. Men jag kan säga, när jag läser oj, 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 här var jobbiga ord. Det här är ingenting för mig. Mm, just det. Men det blir ju som eh, mental, alltså mot, mot alltså, det blir en mental antiträning. Alltså mental träning Ja. är ju liksom, ja men det här ska jag lära mig det här kommer gå bra mm. det är intressant och sådana mm. saker eh, det är ju vissa områden som jag, det bara fastnar ju liksom ja, ja men så, Coolt, så är det ja. ska vi signalera ut det här som vi pratade om sist att vi kunde ge en rabatt på våran coaching ja precis under, under januari ja. så har vi 50% procent. Ja. På vår coaching. Ja, så, ähm, bara f- först, eh, första mötet är helt gratis. Kolla mm, av. Precis, andra, andra är 50 procent. Precis. Och sen så då kan ni ju höra av er till carolinetprestationspodden.se eller perprestationspodden.se För bra för att vara sant. Precis. Början av året här. Så det ja. är bara upp på nytt, nytt liv, nytt år. Mm. Ny framtid. Ja, men eh, vi är också väldigt tacksamma att ha Sandflit som sponsor. Ja, verkligen. Ja, det är någonting som är, verkligen vi behöver i vår familj. Mm. Ja, men det här med att handla och åka till landet och sådana saker, det är ju supersmidigt. Och att slippa ha något som tynger en, ja. som en bil ofta gör. Ja, mm. och nu på vintern så åker vi inte lika mycket och då blir det ju lägre kostnad också. Ja, mm. superbra. Ja. Och vi har ju ett erbjudande. Som gör att man kan prova ja, just på eh, paket eh, medlemskap Smål. Ja. Eh, om ni uppger eh, prestation 2017 mm. i, eh, när ni registrerar det mm. så eh, kommer ni få gratis i tre månader. Mm. Notice, det är prestation 2017 ja, just det. fortfarande. Ja, just det. Ja, men nu ska vi lyssna på eh, Elaine ja, tycker jag. Så kul. Verkligen. Hej och välkommen till prestationspodden, Elaine. Tack snälla. Vad kul att vi får träffa dig och prata med dig här mm. i ditt kök. Ja. ja, i mitt lånekök. Ja, precis. Ja, vi är mellanboenden, så att, uh, här bor jag nu. Och det är ju en av de mest stressiga saker man kan göra, att flytta. 
Ja. Hur känner du med det? Nej, men det är lite speciellt. Jag visste inte att jag skulle bli den här svennebanankvinnan som liksom väljer kakel. Och det är jättehärligt. <laughs> ja. Och jobbigt. Liksom. Jättejobbigt med alla valen, tycker jag. Ja, absolut. Ja. Men ja. Så jag bara, vad, vad ska jag ha för kakel i 20 år? Jag har ingen aning. Jag brukar inte tänka på sånt. Nej. Jag tycker det är så stora steg. Men det är bara ett kakel. Så jag måste... <laughs> jag får inte gå in i ja. kakelväggen. Tycker barnen att det är okej okay då? Och, ja, och ja, absolut. Men jag var ju lite dum. Jag tog med vår femåring Matteo till huset. De har ju rivit ut allt. Och så är det en råvind som vi ska göra till hans rum. Så jag tog honom till den här lilla råvinden. Och bara, mm. det här kommer bli ditt rum. Bara... Och han var så här, det är läskigt. Gud, det finns spöken, jag vågar inte Det är jättefult, han blev så rädd oh, Men han var så här, ja ja Femåringar har fantasi Men de ser inte potential i inredning Det var kanske <laughs> Det gör knappt jag Nej, det, är <laughs> det är få som ser så här, Man kan gå in i en råvind Och bara, åh vilka fantastiska färger ja, Kolla här, den här mattan här blir perfekt. Ja, och det var sådana här skottgluggar till fönster som man inte no. kunde se igenom heller. Så att det var verkligen så här. Ja, trauma. Ja. Ja, då får man så här jobba tillbaka liksom, och trygga in det. Ja. Men om mm. det är någon lyssnare som har missat, vem är du och vad gör du för något? Jag är retoriker, jag skriver retorikböcker bland annat. Och utifrån det så brukar jag föreläsa. Um, förra året så vann jag årets talare Jättekul mm. uh, Men jag började som kanske årets sämsta talare för tio år sedan Så att jag var <laughs> riktigt dålig <laughs> Men uh, envis, jag, jag tror jag aldrig tänker riktigt att jag misslyckas Utan funderar på hur kan jag göra det här ännu bättre Eller så jag prestigelös och tänker Men det här är ju inte för mig Jag kan ju inte sjunga, vad bra, då vet jag det Då satsar jag på något annat Mm Ja, um, det. ja, ja kanske ja, Eller dumdristig ja. <laughs> För ibland så kan jag fråga mig själv Varför satte jag mig i den här situationen Som när jag skulle föreläsa Efter Göran Persson och hade panikångest Och reagerade fysiskt uh, ja, Jag hade gått på toaletten Diverse gånger och <laughs> mådde svindåligt Och då var, tänkte jag Det var då det, det på riktigt hände en panikångestattack ja, ja, ja. Ja. Och det här var liksom när du hade etablerat dig som retoriker eller var det i början? Eller? Nej, det var min första föreläsning. Ah, så okay. man kan säga att jag började inte. Det var ju inte en jättekul start. Nej. Så. Men då, då var det en man som kom fram till mig efteråt och sa att nu skulle du inte tänka att du var värdelös. Nej. <laughs> Utan du ska fundera på hur du kan göra det här tio gånger bättre. Och det hjälpte dig låter som. Ja det är ja. någonting som jag har tagit med mig till vår retorikbyrå Snackar snyggt Vi tränar ju folk i presentationsteknik mm. Och då får man inte överleva en presentation Utan alltid tänka ut Hur gör jag det här tio gånger bättre Ja det skulle jag behöva För ibland jag föreläser Eller vi föreläser mm. Jag blir ganska nervös Jag ja. tror inte det för att jag är rätt social Och gillar att ta centrum Men när jag står där på scen så bara mm. Ja men det är ju fantastiskt att du eh, använder den här, vad man skulle kunna tänka då som ett misslyckande i din affärsverksamhet så att ja. säga. Att ja. lära ut, för du, du har ju någonting att komma med då, att kunna relatera till. Ja, absolut. Och när de bryter ihop där framme så ja. låter jag dem inte springa bort då, eh, liksom, utan de får gå tillbaka till platsen och äga den. 
Um, jag har ju gått KBT. Ja, det lät lite KBT. Ja, ja just kognitiv beteendeterapi. Då behöver man erövra den plats som man är rädd för. Som det är ologiskt att man är rädd för. Ja. Och det är därför våra presentationer också är tre minuter. För det är så lång tid det tar för kroppen att komma över panikångesten. Uh, så att det gäller att liksom endure, uthärda ja. den uh, tiden. Så att jag har haft väldigt mycket hjälp av mina, min prestationsångest och riktiga panikångest. Men jag önskar ingen det. Så jag hade ju det i två års tid. Och det fanns tillfällen jag tänkte att det måste ju vara mycket lättare att vara död än att må så här. Så pass alltså. Ja, ja, ja. Nej, men det är ju fruktansvärt att inte kunna leva. Mm. Att du är rädd att åka tunnelbana. För tänk om jag får en panikattack mellan Horstull och Sinkens damm. Mm. Uh, vad gör jag då där i tunneln? Vad tror du det kom av i grunden? Det var min dåvarande pojkvän som gjorde slut med mig. Um, och det var nog den första som jag faktiskt var riktigt kär i i mitt liv. Och just det här med att bli lämnad. Och jag tror att det var en blandning av att uh, amen, barndom och uh, pappa-relation och det värsta. Så att det, bara, det blir nog en trigger för mycket annat. Vi kommer gå in på det där lite djupare ja. om det är okej. Okay. Ja, absolut. Jag ja. avskyr och kan prata. Inte för att jag tycker att vi gör det. Men <laughs> djupt funkar. Mm. Eh, vad, vad är det som gjorde att eh, du kände att du kunde gå vidare med det här? Liksom? Vad var det för någonting som du fick du någon hjälp? Eller? Att jag kunde fortsätta jobba trots att jag hade panikångest. Ja. Jag hade ju ingen val. Alltså, jag tänker på... Alla de mammor i förorterna som kämpar för sina barn och behöver mat på tallriken. Jag tänker på alla... Alltså, jag mm. vet inte. Det fanns ingen möjlighet att Nej. gå in i väggen för jag behövde pengar. Mm. Och jag hade fått sparken från Konsum mm. för att jag var jättedålig på att jobba bakom kassan. <laughs> Understimulerad och sådär. Så att... Nej, men... Jag vet inte. Det... Du säger att jag är modig men jag kände nog att jag inte riktigt hade ett val. Mm. Jag hade inte det här kontaktnätet som vissa som heter Von Gyllenfjärt har. Mm. Utan jag hade, min kompetens hade fått en möjlighet så jag var tvungen att göra mitt bästa. Mm. Um, så att, det var inte kul. Det var inte så här, yes nu ska jag erövra världen utan det var så här, fan jag hänger val. Mm. Ja. Men så du levde med den här panikångesten. Det måste ju sätta sig ganska mycket i kroppen. Två års tid. Det är mm. ganska lång tid mm. med panikångest. Mm. Nej, det var... Och dagligen också. Usch, ja, det var fruktansvärt. Men fick du någon... Liksom, gick du till läkaren? Fick någon hjälp? Jag eller? började gå terapi. Äh, psykodynamisk terapi. Och pratade om min barndom. Mm. Um, och det hjälpte till viss del mm. Men jag hade ju gått över mina gränser Så pass mycket Att jag var tvungen att hitta nya um, Och sen så var det då En kompis till mig Som berättade om ja, Kognitiv beteendeterapi mm. Så jag gick det parallellt Och det tog bara tio tillfällen Tills jag faktiskt blev av med Panikångesten Ja. Jag vet inte om den gruppen finns kvar på Karolinska. Mm. Jag vet att de har en massa så här online. Men för mig, det var tio tillfällen. Och de mm. sa någonting att 92% blir av med panikångesten. Mm. Det är ju bra, bra siffror. Alltså. Ja, men gud ja. Men det var mycket jobb också. Jag skickades jo. till tunnelbanan och fick stå kvar på scen. Jag hade panikångest och så. Ja. Men berätta lite kring det här. För det är det som kanske ligger till grunden. Posttraumatisk stress. Just det. Ja. 
Vi har nämligen inte pratat om den typen av stress i vår podd tidigare. Nej. Nu berättar lite, vad är det för något? Och Men vad? det är några saker, alltså minnen som triggar igång gravångest. Um, jag blev ju då sexuellt utnyttjad som barn. Så jag kan få posttraumatisk stress av att uh, byta blöja på mina barn. Det fick jag med Matteo. Och vågade inte byta blöja på honom i en månad. Jag kan få det av att se en uh, liten flicka sitta i sin pappas knä. Um, att man reagerar fysiskt på. Mm. Eller om jag kommer till förskolan och det är en vikarie som är man som jag har träffat. Uh, då reagerar jag så pass att jag bara tar hem barnen. Jag, uh, jag fixar inte. Mm. Oj, oj. Mm. Uh. Hur var det för dig? Vad var det som hände? När jag fick posttraumatisk stress. Um, ja, alltså jag det... tänkte också grunden ja, till precis. varför ja. liksom, ja, med, Vad vet du hände när du var liten? Massa saker alltså jag, blev, jag brukar inte gå in på detaljer Men jag blev Nej. sexuellt utnyttjad Från att jag var minnesmogen Till att jag blev tio år mm. um, Och det som stoppade var andra vuxnas misstankar Och det kan man veta som vuxen Att du bara vädrar din misstanke Gör oftast att pedofilen eller förövaren äh, hejdar sig. För att de bryr sig om en person och det är sig själva. Okej, okay, så att om de blir liksom ifrågasatta eller känner att det, mm. det är någon som då misstänker någonting. Ja, nu kan jag förlora min heder, mitt ansikte. Ja. Då, då är det hög sannolikhet att de faktiskt gör allt för att inte bli upptäckta. Mm. Alternativt slutar. Så att då liksom om man, om man är vuxen i närheten av något. Något barn ja. och, och känner någon magkänsla Att det ja. här är någonting som inte riktigt Står rätt till här ja. Om man vädrar det då Ja det är jättebra ja. Man ska inte tänka tänk om jag har fel Utan man ska tänka Nej. tänk om jag har rätt ja. mm. För att du kommer aldrig få bekräftelse Alla de som misstänkte min pappa som sa det De fick ingen bekräftelse förrän så här, 30 år senare Nej Men vad är det finns, kan man, finns det några signaler som man kan För Ja man känner ju mycket folk men jag har inte några sådana misstankar. Det nej, vill säga nej. jag ser ju förmodligen inte. Är det några signaler man kan vara observant för? Ja, ett högt intresse för barn att du är man. Mm. Eh, liksom frivilligt är barnvakt trots att du inte har någon relation till barnen. Alltså det låter jättetråkigt. Mm, eh, det, är inte, det här är inte personligt, det är statistik. Mm. Uh, alltså 91-99% av förövarna Av sexualbrott är män ja. Nu är inte det de enda människorna i världen Som gör illa barn utan Nej. 50% av barnmisshandeln Begås av kvinnor, mammor mm. Ja, men så är det inte Med sexualbrott Nej. Så det, det man ska tänka det är oftast en man mm. uh, Och till 90% En anhörig till barnen så att många går runt och säger rädda. Åh gud jag vågar inte lämna mitt barn på förskolan. Det är helt irrationellt utan det är oftast någon i närheten. Och om man ska titta på äh, tändningsmönster hos äh, förövare. Så har vi äh, 1-2% i Sverige som är attraherade av barn. Så 1-2% av era äh, bekanta har attraktion till barn. Så att, visst är det tråkigt att tänka ja, på Men då, då kan man bli mer rationell Och skydda ja. barnen mm. Istället för att Och det förstå- är det som är viktigt mm. Ja och statistiken är ju en av fem Så att det är ju sex barn i varje klass uh, Så då, det är bättre att vara försiktig ja. mm. eh, Vad kan man göra liksom mer som vanlig förälder eh, Om man har barn på förskola eller i skolan Har du några mer tips 
Att prata med barn om integritet. Mm. Min Gör man femåring, det då? Man berättar vilka privata delar är. Alltså vad som är extra privata delar. Ja. Um, bröst, mag, alltså snippa, snopp, mun och så vidare. Rumpa. Ja, mm. att man berättar det är extra privata delar. Och du får inte röra någon annans delar. Och de får inte röra dina. Då skulle du säga stopp min kropp. Okej, okay, stopp min kropp. Mm. Ja, för min lilla tjej, hon är väldigt fyraåring. Ja. Eller hon i alla fall. Jag tror att det är vanligt. Väldigt mycket snipp och snopp. Och mm. det är ju det som är det absolut roligast. Mm. Jag försöker verkligen, men jag kanske brusar upp lite också. Ja, man ska att... göra det ganska oladdat. Ungefär ja. som att du får inte slåss. Ja. För det är viktigt att vi fostrar våra barn till att dels ha respekt för sig själva. Men också respektera andra. Mm. För jag menar, i din dotters klass går framtidens offer. Men också förövare. Mm. Så att uh, jag, jag är ju väldigt noga med uh, mina barn Så jag vill inte att Matteo ska vara gränslös mot någon annan När han blir stor Nej gud nej. Uh, Det vore ju det värsta ja, vet, man, vet man vilka som blir pedofiler Varför blir man pedofil? Alltså de flesta pedofiler är, Har jag fått höra mm. Är uh, psykopater Uh, är det här forskning liksom uh, som ni, du precis, har tagit del av? Precis, uh, det är mm. en empatistörning okay. uh, som uh, gör att du liksom inte tänker in i barnet. Att du ska till en ganska störd människa okay. för att du ska uh, våldta ett barn. För, jag, jag bara tänker att uh, när du ofredar ett barn sexuellt så ökar självmordsstatistiken uh, med 70%. procent. Det är ganska mycket. Uh. Alla som har blivit sexuellt utnyttjade har tänkt tanken ska jag begå självmord mm. och så finns det väldigt många som har försökt också mm. Mm. och lyckas det vet man inte men det är ett väldigt stort mm. och då det är ju liksom är det både arv och miljö för man Nej, pratar det är en ju liksom... myt alltså många pedofiler använder det i rättegången och säger att ah, men jag blev sexuellt utnyttjad som barn det är ja, därför det. jag gör det här ja, jag, jag är ju liksom ja, lekman på det här ja, eh, för då skulle ju alla kvinnor som blir sexuellt utnyttjade det är störst del flickor då skulle ju vi bli pedofiler när vi blir stora men statistiken visar att det är 91 till 99 män mm. så att det, det stämmer inte Uh, Tänker tillbaka till min barndom Då jag kände en person som jag miss, faktiskt misstänkte mm. uh, Hon var vä- Och jag bara undrar nu När vi är ändå är inne på ämnet Hon hade väldigt svårt att ta in kunskap ja. Alltså hon Förvånansvärt skrev hon konst- På väldigt låg nivå ja. Och uh, hade lätt att hitta på Levde en helt annan värld mm. uh, Och det var det som fick henne att börja, börja Fundera. Men ja. ofta är barnen gränslösa. Så ja. jag var ju gränslös. Ja, var mm. Jag kunde ju inte gränserna. Uh, var det för att man inte hade lärt sig det då? Nej, men det är så. ingen som respekterade. Eller min pappa respekterade ju inte mina gränser. Nej. Uh, och jag trodde att det var så här det skulle ja, vara. För man, mm. man litar på sina föräldrar. Ja. Ja. Mm. Men det är viktigt att säga. Pedofiler är oftast är psykopater. Mm. Men det betyder inte. De är nästan alltid psykopater. Men psykopater är ju självklart inte alltid pedofiler. Nej, nej, nej. nej men det är viktigt att göra det. Det känner man ju ja. en hel del. Inte för att vi behöver känna <laughs> någon sympati med psykopater nej, alls. Nej, men nej. det är... Det, jag såg en dokumentär som handlar om... På SVT gick den om mördare och förövare. Och då, då hade de visat på forskning i USA att det var en skada i hjärnan. Att de antagligen blivit misshandlade väldigt gravt som barn. Och liksom fått fysiska skador. Inte fått någon kärlek. Och då inte skapat de här 
eh, neurologiska utvecklingar mm. som krävs för att känna mm. empati, eh, spegelneuroner och så vidare. Mm. Eh, det så att de helt enkelt saknar det. Så min pappa, när man ser honom i ögonen, då märker man att det är någonting som fattas. Alltså det är som att det bor ingen där bakom. Mm. Och jag tyckte det var så fascinerande när jag såg den här dokumentären om mördare och våldtäktsmän. Ja. Att det var som att det... Det var liknande där. De har fått ja. Någon ja, det är någonting som inte är kopplat. Mm. Uh, har ni sett någon i ögonen och sett att det bor ingen bakom ja. de här ögonen? Mm, verkligen. Det är, uh, det, ja, det är, det är släkt. Det, är, det, är släkt. Uh, uh. det där fina ljuset uh. som man kanske har och vi möts där. Uh. Och så är det ingen som möter den i blicken. Mm. Utan det men, om jag tänker, men då om jag tänker på personer som verkligen är hemma. Uh. Alltså som så här yogar, mediterar, jobbar med sig själva. De kan ha ett ljus som är liksom Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är verkligen någon, det är någon hemma ännu mer än vanliga människor på gatan. Ja. Eh, har jag märkt. Absolut. För då kan man se, de möter andras blickar på, på stan. Det blir så här trevligare att träffa. Ja, man känner sig sedd. Ja, ja, och jag ser dem. Det blir liksom ett möte. Eh, och inte mobilzombies som Nej. alla vi andra är. Eh, stundom. Precis. Mm. Men det där kan vara lite så här fördom också. Men jag, jag känner i sådana kretsar när jag är liksom i, på retreats eller liksom utbildningar och sådana mm. saker. Då är ju naturligtvis folk liksom mentalt där för att de ska liksom tänka i de banorna. Men jag tror ändå att det är personer som jobbar med sig själva, är mer kontakt med sig själva, ja. mer kontakt med andra då också. Det, liksom, det flödar över. Absolut. Mm. Ja. Jihu, vi har ju fått in en sponsor. Ja, det har vi gjort. Eh, härligt jobbat. Eh, ja. Spotstress heter de. Ja, och, men berätta för lyssnarna. Vad är spotstress för något? Jo, men lite kort då. Det är ett eh, proaktivt verktyg för att kartlägga stress i organisationer. Grymt ju. Ja, eh, och det är inte bara så att man eh, mäter stress utan man hittar personligheter ja. som... 
har lätt att bli stressade. Men otroligt ju. Ja. Där skulle man bli funnen. Ja, ja, verkligen. Och det som är bra det är att man kan hitta vilka som är stressade och hjälpa dem innan de blir sjuka. Det är fantastiskt. Ja. Kan inte bli bättre sponsor för oss. Nej, verkligen inte. Det har vi ju pratat om innan. Ja. Så att, och de, det här är dessutom etablerat i många globala organisationer. Så kul ju. Jättebra. Det här måste ju spridas. Då kunde de ju... Eller då, Ja, jag hoppas att det sitter lite ledare och lyssnar på det här och ja, tar till sig det här. Grymt. Men vad brukar det ge för resultat då? Jo, eh, det ger tydlig information om var och hur insatserna ska fokuseras. Jaha, och ja, även ökad kunskap och medvetenhet kring stress hos ledare och medarbetare. Ja, och sen så är det här viktigt med att involvera ledare i arbetet om ohälsan och stressen. Ja, och sen så ger det ju då givetvis ökad välmående och kraftigt sänkt risk för stressrelaterade ohälsa eftersom man finner dem. Ja, inte minst. Ja, ja men det är jätteviktigt. Och sen så till syvende och sist då, varför ska man ta in det här? Jo, men det sänker kostnaderna för företaget att ta hand om sin personal. Och eftersom man jobbar i det proaktiva skedet mm. så är det väldigt mycket effekt för pengarna. Så nu vet ni vad ni ska göra. Låt era chefer och företagsledare få kännedom om spotstress. Precis. För det kan ju verkligen hjälpa till. Det är ju en fantastisk tjänst. Ja, och om Sp- man vill veta mer, vad gör ja. man då? Spotstress.se, så det är inte direkt svårt att komma ihåg. Nej, spotstress.se. Ja, tack! Jag vet att det kan vara svårt att... All, att för hela familjen, när det är en förövare så kan det vara olika åsikter att en säger han är en förövare, den mm. andra skyddar mm. det kan ju ofta vara vad jag har förstått en problematik att det, man intar olika roller ja det är väldigt stort medberoende det är ja. en stor börda som hela familjen bär för mm. en skitstövel um, och jag tänker det att uh, min familj vill ju gärna vifta bort det, ja ja han kanske är lite mm. konstig men vi pratar inte om det nej precis, så och det, det är verkligen att vifta bort ett brott. Det är inte klokt. Men när du skrev din bok och så, hur, mm. hur reagerade de då? Ja, de försökte stoppa den in i det sista. Aha. Men sen när de var ute och de märkte att oj, alla reagerar bra. Då var de så här, ja men vi stöttar Elaine. Ja, oh, hon är så duktig. Ja, <laughs> men det var väl då jag bara dem att dra åt helvete. Ja. För jag tänker att det tog så många år till att de kunde... För, alltså de stöttade mig i strålkastarljuset. Men liksom kastade in mig i garderoben i mörkret. Och det ja. har jag ingenting för. Hur var det för relation nu? Ingen alls. Berätta lite om tre ska bli noll. Ja, det, det är en hashtag jag startade som blev en uh, ideell förening. Där jag uh, jobbar med Linda Grådal, Patrik Sjöberg... Lars Arenius och många fler som sitter i styrelsen. Um, och vi jobbar med brottsförebyggande åtgärder. Och utbildande för att barn inte ska bli sexuellt utnyttjade. Och det man brukar säga är att barn eller förövarna, pedofiler är där barn är. Så då tänker vi att vi ska också vara där och skydda dem. Mm. Um, med åtgärder. Så det är allt ifrån. Vi har gjort sådana här brev som föräldrar kan skicka till sin förskola, idrottsförening, särskola. Och um, där man uppmanar skolan att jobba med integritet. Och uh, 
idrottsbrevet är det till exempel att man ska en av många punkter är att man bara ska skriva ut ett papper där man berättar vad sexuella övergrepp är och att det sitter i varje omklädningsrum. Jaha. Hade jag sett en sån då hade jag ju förstått det i alla fall ja, när jag började idrott. Ja, så, så det var väldigt liksom, enkla slagkraftiga åtgärder. Så ni har formulerat färdiga mallar liksom, ja, ja, som man kan har, använda. Ja precis, ni kan skicka det till idrottsföreningen ja. idag så sätter de upp det. Och mm. då hittar man de här barnen oftast. Då bara de får se att det här är olagligt. Det här är... Vad hittar man de här mallarna? Eh, gå in på treskabli0.nu. Mm. Eh, och där, eller så kan du gå in på förskolebrevet.nu mm. eller idrottsbrevet.nu. Och där ser ni mallarna. Och där Kul kan man skriva ut dem. Och, Vilken bra idé. Ja men visst, det ska vara väldigt enkelt ja. att prata med barn om integritet. För att eh, många tycker det är så laddat. Ja, man vet vi... inte vad man ska säga heller. Nej, liksom. Man precis. sitter med sin... Du pratar om här... Jag har ju en dotter som är snart sex år. Mm. Och det här med liksom... Vad ska man säga om... Eh, bara det här med priva, extra privata delar och vi lite sådana bara. saker. Precis jo, men att... liksom nu har jag fått... Ja, men liksom, det är eh, tips men, här på, för annars så, ja, men man, jag vet inte. Nej, men man enkelt. behöver inte börja där. Man kan nej. börja med kramar. Det tycker jag är så jobbigt med folk som ska tvinga sina barn att kramas. Det måste man ju sluta med nej, direkt. Nej, det är kränkande. Och jag ja. säger det till Matteo. Alltså att man ger dem formuleringar som de kan ha. Ja. Så jag sa det, Matteo, när inte du vill krama, vet du hur du kan säga? Ja. Du kan säga nej tack, jag tar i hand. Mm. Ja. Uh, för det, det säger jag till Matteo att i Sverige så tar vi hand. Mm. Ja. Så det måste du göra, det är våra seder. Det. Äh, liksom. Och det tycker jag är fint. Eller nej tack, jag känner inte dig. Har, nej, de, har de kört med det här stopp? Alltså ja. på förskolan. Man visar handen och man säger stopp. Ja. Det känns som det är förskolorna. Precis, men det är någonstans i grundskolan som lärarna tappar bort ja. eleverna. Ja, för förskolan är ju före. Ja. De är ju liksom väldigt... Liksom... Precis, men det här måste fortsätta. Ja. Så att vi måste upp till grundskolan så att det ja. fortsätter. Det känns ju som att du... Du har ju en enorm kraft. Du har ju gjort mycket saker. Vi tycker lite som en superkraft. Kan det vara sprunget ur allt det här? Jag tror att det är sprunget. Nej men jag tror att det är sprunget av. Ja kanske dramatiskt. För jag har ju dödsångest så. Jag har ända sedan jag var liten tänkt att. Aha okej nu är jag tio år. Då har jag kanske. 70 år kvar att leva. Mm. Alltså jag, jag känner alltid att jag räknar ner. Eh, och att man har den här platsen och tiden. Och då behöver man göra någonting av det. Och samma sak med strålkastarljuset och kändiskapet. Är man fåfäng, vilket jag var i början. Då var det bara kul att glänsa sig det och bli lite strålskadad. Jag vet inte. Mm. Men nu, nu tänker jag mer att nej men gud, jag måste ju använda den här lampan. Till att rikta den mot frågor. Mm. Och plötsligt så släcks den. Uh, då ska inte mitt ego skadas Utan då ska jag vara glad att gud var bra Jag kunde lyfta de här frågorna mm. Just det. Under den tiden som de ja. fick uppmärksamhet Så blev det nytta ja, men precis. Jag blev lite orolig bara, ah, men Nu kommer inte folk vilja följa mig Eller höra, jag är den här jobbiga som tar upp Prata med dina barn och så vidare ja. För att det första erfarenheten Barn får av uh, Sexualundervisningen Situationstecken är oftast från en förövare På nätet så att det är ju när era barn använder iPads och sådär mm. och går in på sociala medier. Ni ska ju prata med dem långt innan. Mm. För oftast jag pratade med en kompis dotter. Och jag frågade om min kompis hade pratat med henne om pedofiler. Hon sa det nej. Och då sa jag att hon har förmodligen redan varit i kontakt med en. Hon var så här, nej. Och det tror jag inte. Och så frågade jag, du hur är det på nätet? Har du blivit kontaktat av några konstiga? Och dottern sa det, ja det är ju sådana här gubbar som säger att de är tolv män. Alltså. Ja. Så hon sitter där... 
Och jag tänker bara i det där första mötet, det var så onödigt. Mm. Kommer ni ihåg heta linjen? Ja. ja det, då ah, var ja. man ju utsatt för det redan. Ja, absolut. Utan att veta om det. Ja, men då var det ju liksom, alltså då sökte man sig ändå dit. dit. Ja. Här, ja. Nu är det ju liksom sociala medier, det är liksom precis. överallt hela ja. tiden. Ja. Så det är ju... Ja, nej, men, jag, men det var också sådana som tjurringde, minns jag. Ja. Eh, ja, alltså sådana ja. gubbar. Ja. Ja. Det var ju på det sättet. De har alltid ett sätt. Ja. Eh, då tänker vi komma in lite mer på, ja, som vi tycker, retorik är en av dina superkrafter. Ja. <laughs> ja. Eh, hur kan man med god retorik sänka sin stress? Ja, men det, är, det lärde jag mig så bra på KVT. Det, det som ökar stressen det är det vi säger till oss själva, vår inre röst. Så det gäller att ta kontroll på den. Och jag vet när jag har sett kunder bryta ihop när de har sagt efter en presentation att jag suger så dålig. Mm. Och det vi säger till oss själva, det påverkar lika mycket som någon annan säger det. Så med några sekunders efterdröjning så börjar de faktiskt gråta för att det gör ont när de säger så till sig själva. Och så jag har sagt det med testa bara att säga att du är bra. Och så säger de det, menar inte, men hör det här och börjar sträcka på sig ändå med några sekunders efterdröjning. Så det handlar ju om att kontrollera den inre rösten och säga schyssta saker. Det har jag som ett nyårsmål. Jag har en, en ram med mål jag gör varje år. Eh, att eh, vara schysst mot mig själv. Alltså inte säga taskiga saker. Mm. Och även om du säger det utan att mena det så blir det ändå någon form av effekt. Ja men det är inte schysst. Ja, det är som nej. en kompis. Alltså, som jag kan skämta om mammaskapet. Eller eh, nu när jag när amma Pascal. Eh, så kan jag säga saker inför tjejkompisar. Så här, ah, men det är så bra. Man har ju så långa bröst. Så att man kan ju ligga amma. I en mm. liksom, tre meter säng. Och det funkar ändå. Mm. <laughs> och jag tycker det är lite kul. Mm. Men samtidigt så blir jag så här. Tänk om någon kompis bara. Men du kan ju ligga med på en tre meter säng. För att ja. det går så bra. Då blir det ju plötsligt taskigt. Ja. Ja. Men om det faktiskt har samma effekt. Så kan jag ju vara lite schysst mot dig själv. Ja. Nu har jag svart humor. Jag, jag kan skämta. Jag tycker att jag är ganska het ändå. Mm. Men själva grejen är att ja. om man säger det till sig själv. Så är det, är det taskigt. Ja, ja, ja. Det, är ju, det, det har samma effekt. Ja. Jag, jag ska vara schysst mot mig själv. Mm. Varför är vi svenskar så rädda att ta ton? Vi har inte retorikträning i... Förskola, skola. Det är en annan grej jag vill. När jag har räddat ja, alla barn. Det var det jag <laughs> då, tänkte fråga dig. Ja, men då tänker jag att vi ska få in show and tell till förskolan. Ja. Uh, så att barnen tar med sig någonting hemifrån. Och får berätta inför alla barn. Att det här är min leksak. Uh, den brukar jag leka med. Att alltså, de får stå inför. Att det liksom mm. vävs in naturligt. Mm. Så, vi fryser till is. Och det är, det är en överlevnadsmekanism som är bra att ha. Uh, men vi har ju inte viktigt. det i skolan heller. Nej. Nej. Ännu mindre där skulle jag säga Nej men precis, ja. jag tror inte att jag föddes Med den här överlevnadsmekanismen Nå- Något är fel Jag tycker ju, ju större publik desto härligare uh, För då blir det så här bullrigt skratt mm, och my- Jag gillar ju det där Gud, Så jag hade inte överlevt en dag Som grått människa <laughs> Jag hade fått en gickpill halsen från en främmande flock och, och så <laughs> ja. Vad härligt Eh, men för om man jämför till exempel med min brors barn som uppväxt 
som växer upp nu i London ja. så får ju de jättemycket träning i mm. att prata. De gör shower, de gör allt möjligt. Mm. Och så ser jag på min son, jag vet inte om han ens har varit uppe vid tavlan och stått och pratat utåt överhuvudtaget. Men hur kan, varför är det så? Jag menar, hur svårt kan det vara? Nej, <laughs> liksom. men vi fick ju inga verktyg. Kommer inte ihåg de här? Ja. När man skulle hålla en redovisning om Paris så står man ah. skräckslagen och läser innan till. Alltså det var så dåligt. Så att jag tycker att vi ska ha det mer obligatoriskt. Men jag... Äh, där, det är någonting jag vill föra in i skolan. Ja, där har du ett bra jobb att byta. Liksom. Ja, men precis. Men vi kan lära våra barn en del social träning som... Matteo, han, när vi har varit hemma hos folk och de har bjudit på mat så ska jag säga tack för maten. Mm. Och inte bara det, han ska se dem med ögonen. Mm. Och det är ganska ovanligt att vi uppmanar våra barn att ha ögonkontakt. Mm. Det är jätteviktigt. Ja, precis. Mm. För då blir det liksom mer... Ja, men du menar det. Du ser mig i ögonen. Mm. Uh, och han märker ju effekten av det. Bra. Bra och jag, jag, jag har ju eh, rekryterat, jag säga, intervjuat folk till tjänster, liksom konsulter och sådär. Ja. Det där är ju otroligt viktigt. Ja, Om en gud, person ja. tittar i ögonen. Vissa personer liksom så här tittar i bordet. Och så här, man bara, ja, men det är inte en chans att den personen Nej. kan komma innanför det här företaget. Nej. Utan en, en, liksom att man är närvarande och ärlig och kan ha ja. en dialog. Titta i ögonen är otroligt viktigt. Nej, Nej, verkligen. Men, eh, Om man jag... fått lära sig det, då är det... Nej, Nej, men det borde vi ge våra ja. socialträning och det vi uppskattar. Verkligen. Vad tänker du precis innan? Alltså först förbereder det förstår jag. Och sen innan du går upp. Och det är så många på scen. Vad har du för tankar som vi kan ta med oss? Um, du menar när det är så många i publiken kanske? Ja, ah, liksom du är nervös. Eller du kanske inte är det. Men... Jo men det är. Men jag, jag tror inte att jag ser det som nervös. Utan att jag fortfarande har respekten för dem jag ska prata. För det är många som går upp och är så här blasé. Och tycker att ah, det här har jag gjort. Och då tappar du det. Mm. Um, det är alltid en förmån att jag som en nörd uh, får gå upp och prata om det jag har nördat in på retorik mm. jag menar det finns säkert folk som har nördat in på insekter jag skulle bli jätteglad om så här, 3000 pers vill höra om den här nyckelpigan mm. uh, nej så det, det försöker jag jag är nog nervös uh, respektfull och sen så läser jag publiken väldigt mycket så det handlar väldigt mycket om att Fånga de som är skeptiska i början. De finns alltid där. Så jag brukar säga några... Roliga. Ja, antingen roliga eller självdistanserade. Gör ner mig själv. Liksom, att, om va, 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 brukar du, har du någon sån där som du kommer ihåg nu? Ja, men att jag är stockholmare. Alltså, utanför Stockholm är det jättebra. Då brukar jag berätta det att uh, Stockholm är Sveriges minst uppskattade dialekt. Så jag har en liten uppförsbacke här. Uh, <laughs> men jag är inte så dryg som jag låter, brukar jag säga. Mm. Alltså faktiskt. Mm. Och då tittar de på mig där. <laughs> så att det, det brukar brutit, vara rätt bra. Har man brutit isen lite grann. Ja, och sen ja. så har jag nästan alltid, jag är så klantig, så jag har alltid varit med om någon fadäs på morgonen. Och, mm. uh, det var någon gång som Pascal kräktes över mig innan jag skulle föreläsa. Mm. Och så köpte jag en tröja Helt ny Och, ja, och så sa jag den sitter ju helt fel Men jag köpte den för er skull Så jag blev nedkräkt här innan Och det gillar de så här, ja. 10% bättre eller, ja. vet, liksom. det, Hon har sig ja. Ja, Så jag försöker alltid gå ner Under dem mm. äh, Och visa att jag är tacksam Att vara här och. Mm. Det är lite så jag 
funka, eller man funkar om man ska vinna någon i ett samtal. Alltså ja, men så kan det ju finnas en skitstävel där som försöker göra ner den. Mm. Men då kan Uff. jag vara tvärtom. Um, det, jag tror, det kan ha funnits en herre som bara, jag tycker inte du är trovärdig. Mm. Och då kan jag liksom säga, ja, men då har du delat den åsikten. Mm. Då vet vi det. Mm. Och nu tycker jag att jag ska fortsätta föreläsa. Mm. Hur tar du kritik sådär? Eh, jag bloggar, men inte på så stor skala. Men mm. då kan det vara vissa som skriver något litet nedlåtande. Ja, ah, det är så många andra så är det jag minns. Liksom, med all... Alltså jag har bloggat i åtta år. Det har nog tagit mig åtta år att eh, inte absorbera skiten. Och känna att jag har inte riktigt mm. tid med det här. Mm. Men jag kunde absorbera det och bara sitta maniskt framför telefonen. Och bara oh. ordhuggas med någon... Eh, Eh, något troll mm. eh, Och Gustav var såhär Vad är det nu då liksom Jag bara jag måste ta det här, jag måste ta det här. <laughs> ja, jag Och det, det tog så mycket energi Men eh, Nu gör du inte det på samma sätt Jag har mm. liksom nyårsmål att inte Att ha ett mer avslappnat förhållande till bloggen Och då läser jag inte Jag går inte in på bloggportalen och kollar Vad ligger jag, är jag på tionde plats fortfarande Eller har jag sjunkit Nej. utan Det är så jobbigt, jag ja. orkar inte ha Jag Nej. bloggar och så gör jag det så länge det funkar Mm. Och när det inte funkar får väl de sparka mig. Alltså, mm. Då vet jag, men åtta år, det var ju bra att det gick. Så gör vi något annat. <laughs> ja, ja, det är bra att se vad man har fått. Ja, ja, ja. absolut. Mm. Man ja, får se det som att rensa huvudet och få ut sina åsikter, försöker jag. Ja, men trollsen kan det också vara, jag hade himla temperament. Så ibland tyckte det var skönt att få ut skiten där och be dem dra åt helvete. Mm. Och de kunde säga, men du som retoriker ska väl inte. Och då tyckte det var extra kul att bara ja. säga, jo... Ja. Bajs alltså, <laughs> Det är ja. Kanske en smula omoget Men jag är, jag är nog det lite ja, Men du är men kraftfull, det, upps- det är jättebra Men det uppskattas mm. väl i Att man är sig själv mm. det, är det, ja. det du sa tidigare också Man kliver på scen att man är sig själv Ja men precis och, och i min retorik Ja men precis och i retorikutbildningen Så liksom ens äh, temperament Utbildas inte bort Tyvärr Nej. Äh, Nu har jag inte lika mycket temperament Jag tror att Tre barn gjorde att jag orkar inte. Nej, man orkar inte bry sig. Det är jätteskönt. Mm. Min mamma berättade, det kommer lugna sig. Ja. Får välja striderna liksom. Ja, när man förutför som en raket som bara tjuff och så blir mm. man skitförbannad. Mm. Men nu jag pallar jag inte. Vilka inspirerar, inspirerar dig inom retorik? Oprah såklart. Det säger väl alla. Nej, men det, hon hade ett inspirerande tal, men de som inspirerar mig oftast de som har det jag saknar Hans Rosling mm. den här lågmälda karisman ja, totala närvaron och, och jag gillar nördar Oj. alltså folk som är jag helt innördade mm. på någonting och helt ointresserade av det andra mm. jag fick förfrågan att vara med i på spåret och jag sa det alltså jag kan retorik punkt ja precis <laughs> Ingen, ja, men, <laughs> nej, men det är så dåligt jag är inte allmänbildad <laughs> det är liksom, ni har ni droppat några saker här tror jag um, inte på ett malligt sätt men jag bara vet inte vilka de här personerna är jag låtsas ibland det kanske är f- men jag är så dålig på låtsas Aha, jag har ingen jag. pokerface jag, jag kör nu, jag har märkt att Folk tycker det är ganska skönt om jag bara vet jag har noll mm. koll. Vad betyder ah. det där ordet nu som du sa? Alltså att man... Mm. Äh, du, ja, då du, behöver man inte bygga du, någon sån här Messerschmitt-slott eh, tillsammans. Nej. Och så har man, till slut så har man liksom bara barriärer emellan sig. Nej. Och så träffas man ju inte. Utan man bara sitter och kastar citat Prestige och namn och mot varandra. Ja, men det blir liksom ett maratonlopp av ja, vem är nej. smartast och kan mest, men... 
Nej, men jag, jag kan med. lite, men däremot tycker jag det är jättekul att prata med nördar och liksom berätta mer om äh, biodling. Eller, för de, de går så djupt. Jag är mm. svindålig på att kallprata. Jag gillar ju inte mingel då man ska säga statusmäta. Äh, ja, men då är jag mer den som frågar vad gör du när du inte jobbar? Äh, vad tycker du om att göra? Uh-oh. Ja, men det, ja, men precis. Men det, det tycker jag är mer intressant. Mm. Och, om någon säger, nej men jag är en workaholic. Då säger jag, det var ju tråkigt. Uh. Då skulle jag säga, varför det? Ja. Uh. Uh. <laughs> så har du funderat på varför uh. du jobbar så mycket. Omodernt. Ja, men precis. Bara, ja, men då blir det lite så här psykolog. <laughs> Vad skulle du vilja säga till andra som har det här med traumatiska upplevelser i, ja, i bagaget? Just det. Uh, du är inte ensam. Ni behöver inte sk- alltså skämmas. Och det är bättre att prata om det. Jag vet att det gör ont när man pratar om det. Men då får du ut skiten. Och det är mycket bättre än att ha skiten i sig. Så att det är någonting magiskt som jag inte kan förklara. Som händer när man faktiskt lyfter på locket och pratar om det. Och världen är mycket snällare än de traumatiska upplevelserna du har varit med om. Jag, menar, jag gick ut för hela Sverige och berättade om mina trauman och bara möttes av en, liksom ett hav av kärlek. Är det något mer du vill säga? Eller känner du att... Nej, men var inte rädd för att prata med era barn. Ge dem liksom verktygen som vi själva inte fick. Vi är en liten förlorad generation. Mm. Så det är bättre om vi räddar den framtida. Oj. Eller hur Pascal? Ja, ja jag, 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 jag skulle lägga till att barn är otroligt bra på att prata om saker som vi liksom ryggar för. Ja, ja, De tar ja. det självklart. Jag har visst så här döden och det är liksom ja. jättemånga saker som man själv ja. säger. Oh, det här måste vi nog ta lite. Så, bla, bla, bla. så säger de bara precis vad de känner. Ja, jag vet. Och vad de tycker. Och, och förtvivlan. För jag kommer ihåg vad jag fick förtvivlan när jag fattade att vi skulle dö. Och Matteus sa, mamma jag vill inte det. Jag bara, nej jag förstår. Och han mm. sa det, jag är rädd. Jag, jag tycker det här är jobbigt. Och jag sa det, ja jag tycker också det är jobbigt. Mm. Och när han bara inser att min mamma har inget svar. Och jag vet ju hur mm. jobbig känsla det är. Men så är det ju. Mm. Ja man vill inte säga till sitt barn så här, nej pappa kommer inte dö. Det är ju ljuga liksom. Men då ska man säga så här, ja pappa kommer dö men det kommer ta jättelång tid. Ja men precis, om ja. vi har tur. Pappa kommer ja. inte dö frågar... och tomten finns. Nej men precis, ja, men ibland vill man ju bara ja. det och vi kommer mm. till himlen. Och... Mm. Men uh, jag försöker vara så ärlig jag kan mot uh, Matteo, uh, mm. även om det är lite jobbigt. Ja, det gör de klarar det. det gör så. Ja. Jag, tror att de, jag tror att de vill veta sanningen från föräldrarna. Om föräldrarna inte vet, ja. då säger man det. Och de accepterar det också. Men är det inte ganska intressant hur de ifrågasätter allting? Så ja. Vi har inte döpt våra barn. Um, och Matteo frågar, mamma jag vill bli döpt. Och ja. jag säger, men varför det? Uh, nej men jag vill få en transformer. Man får presenter när man blir döpt. Varför mm. inte jag döpt? <laughs> Mm. Nej, men får berätta. Nej, men du får välja religion om du vill ha någon. Ja. 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 Okej. Okay. Bra. Bra, tack så tack, mycket. Tack, snälla. tack snälla att vi fick okay. komma hit. Tack. Men gud vad trevlig hon var. Ja, ja men hon har sån energi. Och mm. det har man ju sett när man har sett henne på TV4 och, och så. Mm. Vilken och, utstrålning. Ja, och sen så vilken eh, kraft att eh, påverka och vilja att ja. påverka. Det är ju det att hjälpa andra. Ja. Det är det som vi gillar. Alltså. Mm. Jag tycker också det är så coolt att hon vågar hon vågar ju göra sin röst hörd. Ja, precis. Mm. Och inte ställa sig liksom, i kollektivet Nej. utan ställa, ställa ut. Och mm. även inom de här områdena som är 
väldigt, alltså det är ju tabu verkligen. Ja, verkligen. Ja. Så det är ju verkligen all eloge till ja. Lin. Och vad glada vi är att hon kom till oss och vi är tacksamma för det. Ja, verkligen. Mm. Otroligt. Ja, men mm. Det känns så roligt att kunna föra vidare och, och sprida ja. kunskap och ja. engagemang. Ja, verkligen. Ska vi säga tack? Ja, tack eh, Elaine. Tack mm. alla lyssnare. Och tack eh, Samflit ja, tack för att Samflit. ni sponsrar oss. Och tack mm. för alla ni som kommenterar på Instagram och Facebook. Eh, och ni får jättegärna höra av er. Eh, mm. Det är flera som har mejlat och ställt frågor och sådana mm. bitar och tipsat om olika ämnen och så som kommer komma upp här under våren. Mm. Så det är vi väldigt tacksamma för. Och sitter ni där som en sponsor och inte vet riktigt vilka ni ska sponsra så är det bara att höra av sig till mig. Mm. De som vill, om det är något företag som vill föra kampen mot stress. Mm. Välkomna. Okej, okay, tack så mycket. Hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.